0: Bienvenue sur Lorraine Caddy, le podcast qui nous apprend à se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire de leur travail un moyen pour faire du bien, pour accompagner leur entourage à grandir, à mûrir et à trouver un équilibre entre corps et esprit. Pour ce premier épisode, j'aimerais vous présenter. Une créatrice, celle qui a créé une gamme de cosmétiques naturels ayurvédiques appelée Lorraine Kadhi, qui est le nom éponyme de ce podcast. Il y a plus de dix ans maintenant, Laurence Bornet-Fayol s'est lancée dans l'aventure cosmétique naturelle, semée d'embûches mais aussi de douceur et de senteur indienne, celle de Lorraine Kadhi.
1: J'ai un parcours artistique. D'abord, c'est ça qui m'a conduit jusqu'à Lorraine Caddy, parce que j'ai créé le, le logo, etc. Et toute ma vie, euh, oui, depuis petite même, je faisais de la peinture, après j'ai fait des beaux-arts, j'ai fait de la sculpture, j'ai travaillé en, dans la bijouterie aussi. Ça a duré jusqu'à euh, presque mes 40 ans, et avec euh, des créations tout à fait euh, diverses et variées, parce que de la peinture, la sculpture, les bijoux, j'ai dessiné des meubles, faisais les stands aussi euh, de. de Déco, donc à euh, maison et objets, voilà, voilà. Je suis un peu multitâche et puis j'aime bien découvrir les choses, donc euh, je me lance facilement dans des nouveaux. Euh...
0: Donc une âme très créative et très artistique.
1: Oui, j'ai toujours des, puis ce sont, sont des projets de cœur en fait. J'ai toujours travaillé avec des matières naturelles aussi, ça c'est vraiment euh, une base euh, que ce soit dans, évidemment dans, après en bijouterie ou euh, je fais beaucoup de bronze aussi. Euh, de terre cuite, euh, mais euh, dans la création de, du mobilier aussi. C'est-à-dire qu'on a travaillé qu'avec des bois, des vrais bois, euh, de la sculpture. On a, on a lancé le, le meuble colonial, euh, 89, j'ai commencé vraiment à travailler les bâtis en Indonésie, etc. Donc, euh, beaucoup dessiner, beaucoup inventer, rencontrer d'autres d'autres traditions aussi.
0: Donc Lorraine Cadiz, c'est un peu comme une évidence après tout ce parcours euh, qui euh, mêle euh, l'univers euh, asiatique, euh, l'Orient, les matières naturelles aussi dont tu parles. Donc euh, c'est ça en fait, Lorraine Cadiz. Oui,
1: oui, c'est vraiment un parcours de vie en fait. J'ai toujours travaillé, euh, on faisait fabriquer en Indonésie d'abord pour le mobilier, les, te les textiles, et puis après en Inde à partir de euh, 94. Et donc je suis restée euh, sensible euh, aux matières, non seulement aux matières naturelles, mais aussi euh, à la collaboration avec les avec les gens, avec euh, avec chacune des traditions, avec chacune des richesses de ces de ces traditions très différentes. En Indonésie, bon, c'est c'était la sculpture, le batik, des choses euh, vraiment très anciennes. Et en Inde aussi, les techniques de d'appliquer au tampon. Euh, euh, et je me suis toujours attaché à rencontrer des gens et trouver des, des partenariats, des fournisseurs, des petits ateliers qui étaient purs avec des gens, euh, des gens qui avaient chaque personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai travaillé a une spiritualité. Mmh. Je dis a ah parce que encore aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu entends par spiritualité
1: Spiritualité, c'est déjà euh, un esprit euh, de bienfaits, de bienfaits, de faire les choses proprement, écologiquement. Des gens qui avaient déjà cet esprit de, de nature, qui recherchaient le bien, pas seulement le bien de la nature, mais... Le bien des gens, avec, lesquels, avec leurs ouvriers, avec euh, les spécialistes qui travaillaient, etc., et qui travaillent euh, toujours. Donc, ce respect des gens. Et voilà, moi, j'étais déjà là-dedans. Donc, euh, bon, à travers le bouddhisme, à travers ma pratique de méditation, euh, mmh. très jeune. Ça fait plus de 40 ans maintenant. Mmh. Donc, euh...
0: Et comment la cosmétique est arrivée sur ton chemin
1: Avant la cosmétique, ça va un, un, c'est un problème de santé qui m'a... Très jeune, m'a fait tourner très jeune vers 17 ans, je suis partie de chez moi et j'ai commencé à chercher des solutions naturelles à travers euh, des huiles essentielles, à travers en lisant dans la nourriture, euh, etc. Comment je pouvais me soigner autrement Et donc j'ai vraiment cherché quoi. Et donc je me suis branchée très jeune, à un moment où il y avait très peu de bio, où il y avait bon. Euh, il y avait surtout l'après-hippie, les, les, en fait, mmh, et, et donc les des communautés qui étaient, euh, qui étaient installées peu, euh, pas trop loin de la région parisienne, qui venaient euh, euh, deux fois par mois ou, ou trois fois par mois avec leur sac de production. Et bon, il y avait ça à Tolbiac. Enfin, ils, ils étaient dans une grange, ils dormaient dedans, ils restaient le week-end. Et, et voilà, donc... Euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de magasin bleu. Il y avait la vie claire, et puis c'était tout. Et puis, on n'avait pas... Bon, pas tellement envie de rentrer. Ils étaient tout blancs. Étaient... Enfin bon. À l'époque, ce n'était pas du tout attractif, en fait.
0: D'accord. Et après, donc, tu as dit que tu étais tombée malade, tu es allée en Inde et là, tu as été soignée par des médecins euh, ayurvédiques, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai eu une espèce de septicémie. Je me suis retrouvée un matin complètement engourdie. J'avais le bras enflé, j'avais la as, tête en en enflée. Et là, j'étais en Inde, D'accord. Oui. Pendant une retraite que je faisais, je me suis déplacée au Népal pour, euh, pour rencontrer mon maître. Et dans la nuit, j'ai dû me faire piquer, en fait, par une araignée vénéneuse ou un truc comme ça. Et je me suis retrouvée avec... Euh, je ne pouvais plus bouger le bras gauche, avec le bras enflé, la, la moitié du visage enflé. Et tout et dans le petit guest house où j'étais, euh, on m'a dit « Ah, mais dans la rue, là, un petit peu plus bas, il y a un médecin ayurvédique, allez le voir ». Et ce médecin ayurvédique, euh, il, il m'a pris les poux, il a regardé la langue, il a tout machiné. Enfin bon, il a, il a vraiment euh, fait son investification.
0: Et c'est vrai que juste pour expliquer, la prise de poux, ça on la retrouve donc dans la médecine tibétaine, la médecine ayurvédique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Parce que c'est vrai qu'on n'est pas en Occident ou en France on ne sait pas du
1: tout en quoi ça consiste. Il euh, y a des poux profonds, et on va chercher dans, dans les poux profonds, on va voir quel organe est touché, en fait. Et donc, quel euh, organe est en déséquilibre.
0: Le médecin te prend la main, le poux, met les doigts sur le, sur le poignet.
1: Voilà, sur le poignet, c'est Très compliqué de savoir prendre les poux, je crois. C'est d'une subtilité importante. Mais après, il y a l'examen de la langue, il y a l'examen des yeux. En Ayurveda, on, on fait ça aussi. On travaille qu'avec des plantes, avec des plantes, avec des minéraux éventuellement au niveau des médicaments. Et il t'a
0: donné un traitement qui t'a permis donc euh, de bah, passer sur pied.
1: En tout cas, ça m'a ça m'a empêché de mourir d'une septicémie, quoi. Donc après, j'ai eu une furonculose terrible. Ça a été terrible, ça a duré très longtemps. Mais je suis pas rentrée. J'ai confiance. Et je suis, pas, je suis, je, je, voilà, je suis restée encore <rire> trois mois malade, mais, mais en faisant ma retraite en Inde. Et je sais pas, j'avais confiance. J'étais dans un bon lieu, j'étais bien entourée. Euh, et voilà, quand je suis rentrée en France, euh, j'étais pratiquement guérie.
0: Et donc ça, ça a été ta première rencontre avec l'Ayurveda. Et ensuite, tu t'es tu inspirée, tu as utilisé l'Ayurveda pour le projet Lorraine Caddy Comment oui, ça s'est passé Oui, mais il s'est
1: passé euh, dix ans. La Yuveda en Inde euh, a repris du poil de la bête puisque ça a été interdit par les Anglais. Et donc, c'était sous le manteau quand ça pouvait être sous le manteau. Et à l'heure actuelle, c'est très prisé de nouveau par la population indienne, qui ne va pas forcément abandonner complètement la médecine allopathique, s'ils ont besoin, etc. Mais il y en a énormément qui se font soigner par la l'Ayurveda ou en complémentaire. Donc ça, ça a repris. Mais ça n'a pas repris tout de suite, ça a mis euh, du temps j'ai plusieurs
0: questions qui m'iennent viennent en tête, mais surtout une, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi un tel nom, Lorraine Caddy, pour ta gamme de cosmétiques
1: Alors, Lorraine, c'est aussi mon nom, mon prénom. Donc, euh, mon, mon maître n'arrivait pas à prononcer Laurence, et puis Laurence en anglais, de toute manière, c'est un nom masculin. Ah ouais, Donc, Lawrence. il m'a tout, tout de suite appelé Lorraine. Et, <rire> et ça, pendant une vingtaine d'années, quoi. D'accord. Après, il a réussi à dire Laurence, il... mmh. <rire> voilà, mais et pendant une vingtaine d'années, il ne m'a appelé que Lorraine. Et j'aimais pas trop mon prénom. C'est un prénom que j'aimais beaucoup. Mmh. Et, et en plus, une de, une, un des premiers portraits que j'ai fait euh, quand j'étais très jeune, c'était Lorraine Bacal. Ah. Et euh, voilà, enfin bon, voilà, c'est... <rire> D'accord, tout est lié, quoi. Tout est lié.
0: Et à Tout Kadi.
1: Alors Kadi, c'est pour euh, c'est en hommage à Gandhi et c'est aussi Gandhi qui a créé ce qu'on appelle le Kadi avec un h. C'était sa lutte pendant l'indépendance en disant mais restez dans vos villages, n'allez pas travailler dans les usines des Anglais. Vous avez des ressources dans vos villages. Vous faites euh, vous faites pousser le coton, vous cultivez. Et après, vous pouvez aller jusqu'au bout et tisser vous-même avec euh, les techniques ancestrales, avec des petits métiers à main, filer votre coton, tisser votre coton. Et lui-même avait un rouet et il faisait ça. Il, il faisait ça tout le temps. Et comme Lorraine
0: Caddy s'appuie sur des méthodes traditionnelles, artisanales, pour fabriquer ses produits, tu as choisi le mot Caddy
1: et c'est pour ça que bon, le mot caddie était au départ utilisé juste, justement pour ces, par ces tissus qui étaient filés à la main, tissés avec des, des métiers très simples. Et ça a été étendu dans les années 90, ça a été étendu à tout, tout ce qui est fabriqué avec des méthodes traditionnelles.
0: Et j'en reviens maintenant à ma question initiale. Pourquoi avoir choisi la cosmétique Pourquoi avoir choisi ce domaine -là? Alors déjà,
1: quand même, mon amour de la cosmétique et des, et des senteurs... Ça vient de mes grands-parents, parce qu'ils avaient une parfumerie. Mon grand-père était coiffeur aussi, c'était un grand coiffeur à Paris. Et ils avaient tous les parfums de l'époque qui n'étaient pas synthétiques à l'époque. Et j'aidais ma grand-mère à faire les inventaires. J'allais assez souvent là, c'était à côté de, de, de chez mes parents, donc euh, voilà.
0: Donc tu étais déjà dans un univers de senteurs euh voilà, j'ai été
1: baignée dans la senteur et dans le pr prendre aussi euh, soin de soi correctement en tant que femme. Ouais. Ça, ma grand-mère m'a beaucoup initiée. En plus, ils étaient très d'avant-garde à l'époque parce qu'ils avaient une cabine d'épilation à la cire. Enfin bon, ce qui était très rare. Donc euh, voilà. Et ça m'est revenu et je m'en suis aperçue qu'après avoir créé Lorraine Caddy, une fois que j'ai créé Lorraine Caddy, que j'ai passé ma première commande, <rire> euh, et je me suis dit, mais bon sang, mais ça vient de... Mais, mais toute mon enfance est ressortie là. Pas seulement mon enfance, mais mon enfance et tout mon parcours euh, avec les plantes, avec mes recherches, euh, pour me soigner, etc. Et, et voilà, c'est une synthèse un peu, euh, finalement, c'est un peu une synthèse de, de, de mon parcours. De tous les
0: outils et tout les, voilà. toutes les choses que tu as apprises et que tu as mises avec tout ton cœur dans Lorraine Khadija. Voilà. Quelle est donc la spécificité de ces produits C'est des produits donc ayurvédiques, naturels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que l'ayurvéda
1: la Ayurveda, c'est une médecine de 5000 ans d'âge, et euh, c'est vraiment une médecine traditionnelle, hein, comme euh, comme nous on a eu aussi euh, euh, en Europe et euh, aussi euh, en Amérique du Sud, il y avait les médecines traditionnelles avec les avec les Indiens d'Amérique du Sud. C'est une médecine d'observation. De, on fait la cueillette, on observe, on l'utilise. Et ça a été intégré au Védas qui sont tous les textes sacrés des yogis. Et, et donc, souvent, ces yogis ils avaient aussi des capacités et regarder ils regardaient la nature, ils expérimentaient et tout ça a été euh, mis par écrit, bien sûr. Donc, c'est la base de l'hindouisme. Et ça a été d'abord transmis oralement et puis peu à peu euh, écrit, répertorié.
0: C'est une médecine de bon sens, en fait, qui s'appuie aussi sur les cycles de la nature, sur les cycles de l'humain, voilà de la tout femme. à fait
1: tout à fait. Et comme c'est lié au Veda, c'est-à-dire au développement euh, spirituel, à la, à la vision. Spirituel, c'est aussi une médecine qui inclut l'holistique, d'accord, et euh, le bien-être de l'esprit, pas de seulement le corps, corps, mais aussi de l'esprit, avec le yoga, avec les massages. Donc, c'est très complet en fait, comme technique, la diététique aussi.
0: Et donc, on en a parlé un tout petit peu au, au début de cet entretien, euh, il y a dix ans, donc il y a même 20 ans, 30 ans. Le naturel, le bio, ce n'était pas du tout d'actualité. Euh, Lorraine Cadyen il y a dix ans. Pourquoi tu t'es tournée vers ce défi qui a été celui de faire des cosmétiques inscrits dans une démarche éthique et
1: éco-responsable Parce que c'était déjà ma base de vie. Je veux dire, vraiment, euh, euh, à partir de, de ma recherche très jeune, parce que je me suis toujours posé beaucoup de questions, je suis quelqu'un de... de euh, à la fois sensitive, mais aussi très intellectuelle. Et, <rire> et puis, je suis très curieuse. Donc, euh, euh, je vais toujours chercher dans des endroits. Je n'ai jamais peur de me perdre tous mes voyages. Euh, bon, je pouvais prendre une petite route, un petit machin. Je n'avais jamais peur de me perdre. Il y avait toujours quelque chose à... À en tirer, à prendre. Euh, voilà, à en tirer, à prendre à s'émerveiller, à, à découvrir.
0: Il y a aussi un, un pilier qui fait partie de Lorraine Cadiz, c'est l'aromathérapie. Dans quelle mesure tu t'inspires de l'aromathérapie pour construire et créer les produits cosmétiques que tu proposes
1: alors, l'aromathérapie, c'est plutôt pour la senteur. Ça va renforcer, évidemment, les, les huiles essentielles qu'on va mettre dans une, dans une crème ou produit ou dans, dans un shampoing. Ça va renforcer les extraits de plantes et la, le reste de la composition. Ce n'est pas juste euh, euh, le nez qui parle, juste pour que ça sente bon. Ça va dans le sens de la formule, dans le sens de l'effet. Mais aussi, ça travaille sur l'émotionnel. Ça travaille sur le... Euh, même le... Le bien-être, je veux dire, le bien-être euh, mental.
0: Donc, il va y avoir des odeurs qui vont apaiser, qui vont tonifier.
1: Voilà, exactement. Bon, Le gingembre va tonifier, par exemple, mais euh, la rose va apaiser. Elle va apaiser dans le sens euh, euh, d'une anxiété, euh, la petite anxiété à la fin de la journée, la fatigue euh, qui, qui est un petit peu excitée parce qu'on ne s'est pas posé. Donc, la rose va, va aider au sommeil. La rose est très enveloppante, en fait. Mais le santal, c'est plutôt pour les gens qui partent vite. Donc, ça équilibre cette émotion qui peut être un petit peu de colère, un peu de... D'ailleurs, en
0: plus, le santal, c'est boisé, c'est très
1: euh, fort comme oui, odeur. Oui, ça, 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 euh, ça, ramène, ça ramène au sous-bois, presque. Euh, ça ramène à la source. Le, le jasmin, c'est assez amusant, parce que le jasmin, bon, c'est très sensuel comme odeur. Mais... Euh, c'est très bon aussi pour les gens qui sont un peu dépressifs parce que ça rebranche sur les sens. Les gens qui sont dépressifs, ils, ils sont dans le mental, en fait. Ils restent au niveau du mental, de l'émotion qui vient euh, mentaliser juste les, les, les pensées à répétition, les choses comme ça. Donc, le jasmin qui est très sensuel va vraiment faire retomber dans le corps, va, va, va aider à se rebrancher sur le corps.
0: D'ailleurs, on dit que le jasmin est entêtant, ça neutralise un peu.
1: Voilà, ça neutralise un peu le mental et ça fait retomber vraiment dans le corps. Pourquoi j'ai utilisé ça dans l'Ayurveda et que j'ai mis cette note, c'est qu'en euh, Ayurveda, on va chercher par le yoga, par, etc., on va chercher ça. On va chercher ce, ce repos intérieur par la méditation, par des postures de yoga, euh, des exercices, etc. On va rechercher ce, ce, cette profondeur en nous qui va nous poser. Je voulais ramener ça dans ce qu'on utilise au quotidien. Et la couleur aussi est pour ça, parce que c'est comme ça, ça... Bon, on rajoute un sens. On n'a pas la musique, mais <rire> Bref, <'est> <rire> on n'a pas le son, mais <rire> Et bon.
0: Mais justement, tu parlais de couleurs. Euh, en fait, les, les couleurs de, de ces produits sont très vives. Comment sont fabriqués
1: ces produits Avec des jus de plantes ou, ou des poudres, des, des poudres spéciales qui sont des poudres qu'on peut utiliser pour, pour teindre dans la cosmétique qu'on va se mettre sur le visage. Et parfois, dans nos produits, les couleurs peuvent un peu varier. Donc, ça dépend les doses qu'on met, etc. Mais comme c'est du naturel et qu'à chaque récolte, ça peut varier un petit peu à chaque récolte. Donc, euh, selon le temps, etc. S'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de soleil. Et
0: quelles sont les méthodes de fabrication
1: Alors, on utilise d'abord des plantes fraîches. Ensuite, ce qu'on fait en Ayurveda, c'est qu'on on chauffe les huiles, mais à des températures... Euh, telles que ça n'enlève ne, pas les propriétés de l'huile. Les huiles qu'on utilise sont des pressions à froid. Mais euh, après, euh, on mélange tout ça. Hein, on mélange tous les ingrédients. On ne les mélange pas tous ensemble, bien sûr. Mais euh, les extraits, par exemple, sont faits vraiment avec des méthodes ayurvédiques. C'est-à-dire, ils sont faits avec l'eau, il y a un peu de glycérine, et on les, on, ça travaille pendant 24 à 48 heures, sans, sans cesser d'être de, de, de mélangé. mélangé voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça boue, il faut pas. Enfin, bon, vraiment, c'est extrêmement précis, c'est totalement traditionnel.
0: Et donc, euh, ils utilisent des méthodes traditionnelles pour protéger les fleurs, donc avec euh, des antipesticides naturels, par exemple
1: ben, Comme le Nîmes. Hein, le Nîmes euh, qui est interdit évidemment euh, dans nos pays occidentaux <rire> parce que c'est pas cher <rire> et c'est très efficace.
0: Comment as-tu fait à, à l'époque pour faire connaître tes produits cosmétiques venus d'Inde Parce que il euh, y a dix ans, bon, c'est vrai qu'on voyageait déjà quand même beaucoup, etc. Mais on a une vision de l'Inde qui est très euh, dévalorisée et en même temps qui fait rêver. Mais on a cette image de l'Inde pauvre, l'Inde avec les trafics. Comment tu as fait pour faire connaître et faire briller cette marque
1: C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec des gens très propres. Enfin, très, euh, très bons, euh, très conscients du bienfait. Des gens qui ont fait avancer aussi, même en Inde. Euh, par exemple, la gestion de l'eau. Hein? Je, je peux constater... <rire> Quand je, fais, je regarde en arrière, je ne suis pas jeune, donc je peux regarder en arrière et me faire un petit bilan. Que tous les gens avec qui j'ai travaillé se sont bien développés et que... Tous leurs employés se sont super bien développés. C'est-à-dire qu'ils euh, voilà, sont devenus euh, plus riches, ils sont devenus plus... Euh, etc. Ils en ont Ceux qui dirigeaient leurs, les ateliers euh, leur ont donné euh, la possibilité pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont tous très bien traités. Moi, je n'ai jamais pris d'agent, par exemple, parce que je voulais toujours savoir ce qui se passait réellement.
0: Oui, tu n'as jamais eu d'intermédiaire. Tu étais,
1: étais toujours sur le terrain, en je fait. Je suis toujours sur le terrain. Et ça, c'est très important. Il y a dix ans, euh, la Yuveda n'était pas du tout connue, en fait. Ben, j'ai travaillé sur les avec les blogueuses parce que bon, j'avais très peu d'argent. Donc, euh, il fallait que je, je prenne des moyens de, de communication euh, euh, simples. Et j'ai toujours senti que Internet, tout ça, il fallait y aller là-dessus. Donc, j'ai commencé avec le site et avec des blogueuses. Et évidemment, après, euh, bah, des blogueuses ont été intéressées, j'ai expliqué, j'ai fait beaucoup de pédagogie aussi sur mon site. J'aime bien expliquer, j'aime bien que ce soit clair et de, de, de faire comprendre euh, aux gens aussi les bienfaits des plantes. Et donc, on a un herbier, on a, enfin, ça, on a rajouté petit à petit des tas de choses, mais j'ai toujours essayé de... De faire comprendre comment ça marche en fait.
0: Parce que c'est vrai que dans, dans tes produits, il y a. Donc, euh, moi, je les utilise et je les adore depuis déjà une dix ans, depuis le lancement de, de ta marque. Et euh, il y a vraiment. Un, on sent qu'il y a des bienfaits dans la durée et qui font du bien aux cheveux, qui font du bien à la peau la qualité de peau change. Enfin, c'est incroyable, en fait. Ce n'est pas qu'un produit cosmétique, c'est aussi un produit thérapeutique, quelque part, qui soigne la peau.
1: C'est pour ça que je voulais travailler uniquement avec un, un, avec un laboratoire qui soit spécialisé dans l'Ayurveda. Parce que c'est ça que j'ai aimé dans l'Ayurveda.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet entretien, quel est ton rituel bien-être préféré
1: Je vais dire, c'est le gommage du corps. Ah ouais <rire> Bon, j'aime bien tout, hein. j'aime bien, euh, bien... Bon, tous les jours, évidemment, je m'occupe je quand même de ma peau, je mets du sérum, je mets de la crème, je suis âgée, je mets du sérum, mais sous la crème, <rire> je mets, etc. Mais... Je trouve que le gommage, c'est super important. Et nous, on a un gommage qui est extraordinaire. Je suis une femme pressée, je suis quand même très occupée. Euh, je vais gommer, puis je vais rincer. Ça va sentir très bon, ça va hydrater ma peau. Je n'ai rien à mettre par-dessus. Donc, je trouve ça super, le gommage comme ça. Bah, J'aime bien les, aussi euh, euh, les produits qui font plusieurs choses. Alors, c'est très peu compris. Parce que, voilà, c'est euh, d'abord l'économie, donc on doit avoir un démaquillant, un lait pour le corps, etc. Ça, c'est l'économie euh, mercantile. Mais bon, moi, je ne suis pas tellement comme ça, donc euh, j'aime bien les produits qui peuvent faire du deux en un.
0: Est-ce qu'il y a une citation qui pourrait résumer ta vision du bien-être Parce que ce podcast, donc, euh, va être axé sur cette notion-là qui est très ample, très large, mais qui est finalement est très simple. Qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui nous rend heureux Est-ce qu'il y a une citation ou une musique ou un film, quelque chose qui, qui résume assez bien ta vision du bien-être
1: euh, J'ai pas de cette idée-là tout de suite, mais... Euh... Je vais dire le plus grand bienfait, c'est l'ouverture, l'ouverture, l'amour et travailler sur sa peur pour pouvoir euh, bien voir tout, pour ne pas se limiter. La peur est un énorme frein et pour les femmes, la peur, c'est quelque chose d'important. On, on était quand même sous domination, on commence à l'être un peu moins, mais euh, la peur aussi taraude encore les femmes. Donc aller au-delà de cette peur ancestrale, on va dire, parce qu'elle est bien ancrée malgré tout, c est, c est, ça me semble très important pour justement aller de l'avant euh, avec plus de sérénité et se laisser découvrir, se laisser être et pas être euh, la personne que l'autre voudrait qu'on soit ou que la société voudrait qu'on soit.
0: Confronter sa peur, c'était le conseil bien-être de Lauren. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute classiques, notamment Apple Podcasts, où vous pouvez nous laisser un avis. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.